0: Gang in Germany und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Fan Story. Und heute zu Gast bei mir ist der Thomas aus dem Schwabenländle, aus dem von Stuttgart. Grüß dich, Thomas. Moin. Hi. Erklär noch ganz kurz genau, wo du herkommst. Also, Stuttgart ist ja nicht ganz richtig, aber umlandlich. Ja. Ähm, Gebürtig in Convestheim, zwölf ähm,
1: Kilometer von Stuttgart weg. Wir hatten damals schon relativ viel Ami-Präsenz bei uns. Wir hatten dann neben die Kaserne will oder eine Wohnge Wohnsiedlung der Amis will Von daher schon relativ früh auch mit Football Kontakt gehabt. Jetzt wohne ich gerade 15 Kilometer weiter, weil einfach, ja, da konnte ich mir die Wohnung leisten und das dann nicht mehr. <lacht> und,
0: ja, ist bei uns ein bisschen schwierig mit Wohnungen finden. Aber im ja. Stuttgart. Und, und, ja, ja trifft es ganz gut. Ja, das ist schon eine gute Überlegung. Meine Frage wäre nämlich gewesen, wie, wie bist du zum Football gekommen? Das hast du ja ein bisschen schon beantwortet. Geh doch mal ein bisschen ins Detail. Wie, wie, wie war das denn, als du aufgewachsen bist oder in ja, der, der Kaserne? Ja, also
1: wir hatten immer wieder mal Kontakt zu, zu amerikanischen Jugendlichen, die halt dann mit diesem komischen Ei durch die Gegend geworfen haben. Ab und zu war auch mal ein Baseball mit dabei oder sonstiges. Ja, und da hat man sich halt einfach mal ab und zu mal mit diesem Ding beschäftigt und hat versucht, ein bisschen zu spielen so. 10 bis 12 in dem Alter. Ähm, ich habe dann so ein bisschen das der Football aus den Augen verloren. Das kam dann wieder so mit 17, 18, wo dann tatsächlich auch eine Footballmannschaft bei mir in der Gegend aufgemacht hat oder in der Ortschaft aufgemacht hat. Ähm, getrieben natürlich durch die Amerikaner, die dann halt ihren, ihren Sport dann auch bei uns treiben wollten. Ähm, da haben wir dann ab und zu mal zugeguckt. Das war so 98, 99 so in dem Bereich. Das sind die Jungs dann auch relativ schnell in die Landes- eher in die Regionalliga aufgestiegen, sind dann wieder runtergefallen, weil dann irgendwann wieder Spieler weg waren. Ja, das war so der erste Kontakt zum Football. 2004 bin ich dann selber eingestiegen, habe dann selber gespielt mit 29. Das erste Jahr, so drei Wochen im Training, und dann schön auf die Alp nach Heidenheim und dann erstmal so richtig schön einen auf den Kopf gekriegt nach drei Wochen im Training. Ja, das war so mein erstes Spiel. Und ähm, ja, so kam ich zum Football und dann stieg das Interesse dann immer weiter in den Folgejahren.
0: Okay, welche Position hast du gespielt?
1: Ich war in der Line und habe da äh, hauptsächlich äh, der rechte Guard oder ähm, das Center gespielt.
0: Ja. Okay. Wie, wie lange warst du insgesamt aktiv? Wie lange hast du den Sport betrieben?
1: Ich habe drei Jahre irgendwann mal ausgesetzt gehabt und ansonsten waren es glaube ich auch schon zwölf Jahre oder so, wo ich gespielt habe aktiv. Okay. Also schon ordentliche Zeit.
0: Ja. Also so waren die ersten Kontakte mit dem Football durch, durch Jugendliche, die deren Väter da gedient haben quasi. Ne? Genau. Ähm, ja, also Leidenschaft für Football, wie, was ist denn passiert, dass es die Jets geworden sind bei dir? 2007
1: habe ich meine, meine Frau geheiratet. 2009 ging es dann zur Hochzeitsreise nach New York City um die Weihnachtszeit ähm, und dann wollte der Spielplan einfach so, dass äh, die Jets gespielt haben und dann habe ich mir das Spiel natürlich gegeben, weil NFL mal gucken war schon so eine Sache ja. nach den ganzen Jahren Football spielen. Ähm, ja, dann waren es die Jets, dann war eine gute Stimmung die haben das Ding zwar verloren, aber trotz alledem war danach das Herz irgendwie verloren an die Jets ja. <lacht>
0: Ja, cool. Ge weißt du noch, gegen wen es war? Atlanta. Ach, gegen Falcons.
1: Genau. Das vorletzte Spiel im alten Stadion.
0: Ach, du warst noch im, im alten Giants Stadium. Ja, richtig. Hm. Ach guck mal, das kann nicht viele sagen von sich. Ging es noch, noch um irgendwas, oder? Äh, ja,
1: wir sind in dem Jahr, glaube ich, in die Playoffs gekommen.
0: Okay, trotz der. Niederlage. Kurz ja, trotz der Okay. Hm. <lacht> cool. Ähm. Ja, wenn wir schon bei New York sind, wie lange wartet ihr damals in New York so?
1: Ähm, das waren auch nur so fünf, sechs Tage. Hm. Ähm, wir waren dann ein paar Jahre später nochmal, da wollte der Spielplan aber, dass die Jets nicht gespielt haben. Hat so ein anderes komisches Team gespielt, haben wir aber gedacht, naja,
0: muss nicht unbedingt geben. <lacht> okay. Also wenn es damals die Giants gewesen wären, hätten es auch die Giants werden können, wenn die Stimmung auch gut gewesen wäre. Oder hattest du vorher schon irgendwie eine Affinität zu grün? Ja, oder
1: so? Grün hat mir schon immer gut gefallen. Mein Fußballverein war früher auch schon grün. Und ähm, ja, die Giants waren zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu erfolgreich, dass ich es hätte wählen können. Ich bin so jemand, der wo eher sein Herz an jemanden gibt, der wohl nicht ganz so
0: erfolgreich ist. So, an den Underdog quasi. Genau. richtig. Ah, ja, bei, bei mir ist das ähnlich. Ähm, ja, cool. Hast du denn äh, vorher irgendwie schon, äh, also war das schon immer ein Traum von euch, nach New York zu, zu fliegen? Auch euch zu, zur Hochzeitsreise gefahren? Oder, -Hochzeitsreise, oder, oder wie kam es zu dem Reiseziel?
1: meiner Frau war das schon immer so ein, so ein ganz besonderes Ziel in New York, sie wollte die Stadt erleben und ähm, ich muss sagen, ich habe nicht bereut, damit zu gehen, New York Ach. ist das ist Wahnsinn, äh, du kommst an, du, du bist einfach nur noch am, am, am Staunen und am, 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 am überhaupt nicht fassen, also wir sind damals nachts um 23 Uhr angekommen mhm. ähm, und sind dann, haben ein Hotel gehabt, relativ nah am Times Square, und sind halt um 23 Uhr über den Times Square gelaufen. Und das Ding war rappellvoll. So was hast du nicht gesehen. Und dann die ganzen Lichter und so weiter. Das war das schon eine prägende
0: Geschichte. Das ja, stimmt. Alter. Ja, ist auch gut für eine Reise ja. wert. Ne? Ja, wie, wie, wie ist es, wie ist es äh, im Winter in New York? Ich war bis jetzt zum Glück immer da, wenn es relativ warm war ja, das solltest du solltest schon nicht immer auch mit Jacke anziehen. <lacht> ah, das, das, das stört mich so ein bisschen, weil, weil in den Gebäuden ist es auch immer relativ kühl, dann, ne? also mit den Klimaanlagen und draußen kalt und trotzdem Jacke mit und an und aus. Und so, das, ach, ja, im, 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 beim zweiten Besuch haben
1: sie dann irgendwann die Heizstrahler abgeschalten, weil sie aus äh, Energie spart, Gründen die Dinge nicht mehr verwenden durften. Hm. Dann haben wir sie mal freundlich gefragt, wie sie sich das dann eigentlich vorstellen, so mit Heizung im Bad, wäre ja nicht schlecht. Ja, ja, wir sollen einfach Wasser laufen lassen, das passt schon. Okay, was war, was war, da, war das auch im Winter? Warst du zweimal im Winter? Ja, wir waren zweimal im Winter. Also wir, und wir wissen auch jetzt schon, wenn wir wieder gehen, dann ist es wieder Dezember auf jeden Fall.
0: Okay. Also, äh, ihr mögt auch äh, New York so zu Weihnachtszeit und so. Ja, richtig. Also das Winter Wonderland oder Weihnachtswunderland, wo es immer aufgebaut wird und so. Ja, das ja, coole Nummer. Hast du, äh, was habt ihr noch so? Hast du noch andere Sportarten besucht in New York? Oder warst du nur einmal am Football? Hast du noch Interesse an Basketball oder Baseball? oder nee, ist, Baseball ist ja gar
1: Eher nicht. Eher nicht. Ähm, ähm, tatsächlich hat mich der Football wirklich getroffen und ähm, das ist eigentlich da, wo ich jetzt momentan hängen geblieben bin. Ähm, Baseball konnte ich mir habe ich mir angeguckt. Ich weiß, einige sagen, das ist recht interessant. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist so nicht meins. Ähm, okay. Und ja, äh, Basketball auch nicht. Ja, dafür habe ich nie so wirklich gut getroffen. Deswegen war das <lacht> immer eher ein
0: hinten. Ja, Baseball ist bei uns in der Community auch so ein Streitthema. Manche lieben das und äh, setzen sich da sehr viel mit auseinander und manche sagen, pff, nee, so viel Zeit habe ich nicht, Leute. <lacht> aber ich, ich kann, also am Fernsehen ist es auch schwer anzugucken, aber im Stadion mit ein paar Jungs und so macht das echt Spaß, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja, das, das ist so eine Sache, die ich bemerkt habe, dass die Amerikaner bei ihren eigenen Sportarten gerne auch mal weg von ihrem Platz gehen, das Sport äh, gar nicht so betrachten, sondern tatsächlich sich mit ihren Kumpels treffen und eigentlich das Tailgate zum Teil fortsetzen, was sie draußen nur an, angefangen haben. Ja. So, den Anfang habe ich zumindest
0: ja. ja, manche gehen auch gar nicht rein, ne? Also, <lacht> ja, richtig. Ich, ich war in New York beim und auf dem Weg zum Stadion habe ich der Leute angequatscht, die noch gegrillt haben, dass sie lassen wir reingehen und so, wollte ich nicht mit. Und dann haben gesagt, nee, wir haben ja gar keine Eintrittskarten, wir machen, wir sind nur auf Parkplatz hier beim Spiel.
1: Ja.
0: Aber gut, ah, gut den, der Aufwand, der beim Tailgate betrieben wird, äh, der lohnt sich auch nicht für zwei, drei Stunden. Da macht es auch schon Sinn, da sieben oder acht Stunden zu verbringen, dass ist schon nachvollziehbar teilweise. Ähm, bist du denn, als ihr beim Spiel weil kannst du dann an seid ihr da irgendwie Kontakt bekommen mit anderen Jets-Fans, die mitbekommen haben, dass ihr nicht aus Amerika seid? Zu dem Zeitpunkt so gar nicht. Mhm. Ähm, wir hatten
1: da relativ wenig Kontakt, was äh, die englische Sprache angeht. Von daher sind wir noch nicht ganz so gut wie inzwischen. Ähm, von daher waren wir da. So ein bisschen eher unter uns und nicht ähm, bei den anderen. Es war trotzdem faszinierend zu sehen, was da geht. Ähm, wir hatten in der Nacht davor einen Blizzard. Ähm,
0: okay.
1: Da kam also dann laut, laut den Fernsehnachrichten der größte Strom und überhaupt. Und waren lange, ähm, ja. Haben, die haben dann echt den Schnee aus der Stadt mit Müllautos rausgefahren. Und dann waren wir uns auch nicht sicher, ob das Spiel überhaupt stattfindet und so weiter. Und waren dann beim Tailgating und, oder sind dann auf den Parkplatz gekommen. Und haben schon gesehen, okay, die Bierfässer stecken in den Schnee,
0: <lacht> in den Schneehaufen
1: drin und die Grül sind an und ein paar Plätze geräumt, und dann war uns klar, jawohl,
0: wohl für eine statt und so. <lacht> <lacht> ja. Ich kann mir sogar nicht erinnern, dass es mal irgendwie ein wetterbedingten Spiel, eine Spielabsage gab. Irgendwie, außer jetzt war, das Gewitter ist und unterbrochen wird, aber. Ja, vielleicht ein bisschen deutsch, weißt du? Bei
1: ja. uns das ja doch öfters mal, dass ein paar Spiele abgesagt werden.
0: Ja gut, wir haben ja auch Kunstrasen, das ist ein bisschen einfacher als äh, normaler ja. Rasenplatz. Ne? Ähm, erzähl uns mal, Thomas, wie ist denn das? Äh, du hast ja wahrscheinlich noch vor Ort so eine, so eine football mit alten Spielkameraden oder so oder bist du quasi alleine, der Football interessiert ist in, deiner, in deinem Bekanntenkreis?
1: Kreis. Nee, nee, also viele aus meinem Bekanntenkreis spielen selber noch Football oder haben gespielt. Von daher ist da natürlich relativ viel äh, Freunde auch, die wo Footballer für ihn sind. Ja. ab und zu schauen wir auch mal zusammen ein Spiel an. Super Bowl war eigentlich immer im Verein sozusagen so eine, so eine Geschichte, wo man sich dann zusammen angeguckt hat, wo man dann ein Jugendhaus gemietet hat, mit einem Beamer Riesen an die, äh, an die Wand und dann
0: schön durchgezogen. Ja. Wie, wie ist es denn als Jets-Fan in deiner Kündigung? Muss man sich da viel, äh, viel Scherze gefallen lassen oder, oder eher Mitleid oder wird man ignoriert oder wie, wie, wie erlebst du das? Also ähm, verspottet werde ich
1: bis jetzt noch nicht. Ähm, die Woche kam, wieder ein oder andere interessante Kommentar. Da hat unser Wurdeberg ja wohl so ein bisschen was zu tun gehabt. Ja, ja. <lacht> ähm, aber im Vergleich zu dem, was, was die Vorjahre war, war das jetzt wirklich ein, ein, ja, eine Spitze. Aber ansonsten waren sie eigentlich da relativ ruhig. Ähm, ich hatte tatsächlich noch einen zweiten Chats-Fan bei mir mit im, im, im Team. Mhm. Ähm, Habe ich aber auch erst rausgefunden, nachdem wir zusammen im Trainingslager dann in einem Zimmer gesteckt worden sind. Ähm, das ist auch Das war schon zu <lacht> Ja, also von daher. so also, Die meisten haben sich halt dann irgendwann mal ein Team rausgeguckt und es geht wirklich mhm. wild durch die ganze Liga, glaube ich, im Großen und Ganzen.
0: Also musst du dich da nicht äh, peinigen lassen von deinen alten Kameraden. Ja, das ist auch positiv, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sagst du, wann wart ihr? War das 2007? 2009. Nee, ähm, warst du dann direkt nach dem Spiel Feuer und Flamme oder hat das noch ein bisschen gebraucht? Wie, wie war es denn, als du nach Hause kamst? Du? Hattest du da schon einen g oder hast du dir.
1: Oh. Das... Nee, das kam dann tatsächlich erst deutlich später, dass ich mir die Spiele angeguckt habe. Ähm, immer wieder mal informiert. Ja, wie stehen sie denn? Malte hat vor kurzem mal irgendwas gesagt, so mit Teletext und so weiter. Das war auch dann am Anfang so ich muss sagen, Gott sei Dank für die deutsche Community hat dann irgendwann ran angefangen wieder Spiele zu übertragen. Sicherlich über die Qualität lässt sich streiten, aber es hat halt das Interesse geweckt und damit war einfach die Möglichkeit dann auch später dann über YouTube und so weiter bei uns gegeben, dass man halt andere Quellen beziehen konnte.
0: Hm. Und
1: seitdem bin ich eigentlich jetzt dann doch seit 2016, 2017 doch ständig am am schauen, also. schauen wirklich die Spiele her, wo kann ich es gucken?
0: Hm, aktiv dabei. Also bist du so richtig äh aktiver Follower der Jets quasi auch schon, wo es schlecht lief. Du, du kennst die guten Jets also auch nicht mehr. Ja. <lacht> es soll sie gegeben haben. Ne? Gerüchte halten sich hartnäckig, aber ich kenne sie, kenn sie leider auch nicht. Äh, ja, aber wir ja. Auf, ja. Ich habe noch zwei, drei
1: Miami-Fans bei mir im Umkreis. Ähm, die haben sich ein bisschen lustig gemacht, als dann Adam Gates bei uns angefangen hat. Aber ansonsten war ich mir ruhig. <lacht>
0: Zu Recht aber auch. Also im Nachhinein <lacht> <lacht> hat man sich auch lange schön geredet. Aber ja, wo wir jetzt bei den Jets sind, die aktuelle Situation. Wie ist denn ja momentan so deine Grundstimmung? Wie fandest du die Offseason, den Draft? Wie findest du Robert Zahler mit so einem Coaching-Staff nach einer Saison? Wie guckst du in die Zukunft? Ähm, das Positive
1: ist, dass wir dieses Jahr noch nicht so hundertprozentig abliefern müssen. Wir müssen auf jeden Fall, meines Erachtens, einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Ich glaube auch, dass das Team in der Lage ist, diesen Schritt zu gehen. Ähm, wir haben sehr viele Verletzte in der Defense, wieder die zurückkommen, erfahrene Spieler, haben da auch wirklich gut neu, neu gedraftet, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ähm, ich bin wirklich gespannt auf die Saison. Ähm, das Gertrude macht mir ein bisschen Sorgen, weil dann doch der ein oder andere Brocken relativ früh am Anfang kommt, was vielleicht die Entwicklung ein bisschen stören könnte, aber ich hoffe, dass wir tatsächlich Anfang Dezember noch sagen können, ey, noch zwei, drei Siege und wir werden in den Playoffs drin. Das wäre schon eine schöne Sache. Also, das wäre so das Ziel. Wobei die anderen drei Teams halt bei uns auch in der Konferenz doch deutlich aufmunitioniert haben. Hm. Deswegen müssen wir mal schauen.
0: Aber grundsätzlich bist du optimistisch. Sie
1: haben, ist... Sie haben meines Erachtens keinen Fehler gemacht. Mhm. Ähm, sicherlich der, der Pick in der Runde 2 ist ein bisschen kontrovers. Ich sage, du hast den besten Runningback Back der, der Klasse, warum nimmst du denn dann nicht, wenn du die Möglichkeit hast? Ähm, allein, weil er halt ein Gefahrenpunkt ist. Du musst ständig irgendjemanden in seine Richtung laufen lassen und damit schaffst du schon Plätze für die anderen. Ob er es wert ist oder nicht, werden wir dann dementsprechend die nächsten Jahre sehen. Ähm, aber ansonsten, ich finde, man sieht ein Konzept dahinter, das ist wichtig, das habe ich die, letzten, die Jahre davor nicht gesehen. Da ist halt wild irgendwas zusammengekauft worden, ähm, oder ge ge gepickt worden, ähm, mhm. da sehe ich eine ganz klare Handschrift und ich hoffe, dass das jetzt dann auch die nächsten Jahre Früchte trägt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Äh, da wurde man sich viel auf äh, Veteranen verlassen, die man teuer bezahlt und die dann irgendwie nicht abliefert haben. Truman ne? Johnson, Leon Bell, Mosley. Mhm. Ähm, stimmt. Der, der Plan auf jeden Fall ist jetzt äh, deutlich zu sehen, finde ich natürlich auch. Schedule ist natürlich ein Thema, äh, es wäre jetzt nicht abwegig, wenn wir 0-5 starten. Und ich hoffe, dass die Euphorie dann nicht, nicht total den Bach runtergeht und alle sagen, es geht wieder von vorne los. Wir haben echt einen harten Spielplan gerade die ersten Wochen. Deswegen, äh, alle, die uns zuhören, bitte habt Geduld. Es <lacht> könnte eine schwierige Anfangsphase der Saison werden. Aber wer weiß, vielleicht war ja, schon es hier sein. oder da. Ne?
1: Ja, man, man muss aber auch sagen, das Team scheint sich irgendwie zusammenzuraufen. Jetzt gerade eben habe ich noch mal ein, ein Foto gesehen, wie unsere kompletten Passempfänger mit den, mit ähm, Zach Wilson und mit dem, ach, wie heißt der zweite, das, der von Baltimore gespielt hat, oder weg, gerade ja, genau. Smoking Joe, Fleckow. Fleckow, genau, mit Flecko dementsprechend unterwegs sind, also die haben jetzt gerade schon wieder ein neues Foto gepostet, die sind also wieder wieder irgendwie in der Gruppe zusammen unterwegs es scheint, dass da tatsächlich mehr Kontakt unter den Spielern jetzt bereits stattfindet und deshalb wohl relativ große Entfernungen dabei sind. Hm. Ich glaube,
0: da können Sie was zusammenraufen. Das, das könnte was ja, wäre auf jeden Fall positiv. Ne? Hast du äh, Dings für ihn gesehen? Flight 2022, diese Doku ja. der Jets? Ja. Was auch äh, gepusht gleich, wie ich? <lacht> ja. ja,
1: ja, es ist super gemacht. Natürlich ja. darauf aufgelegt, äh, ausgelegt zu pushen. Ähm, aber trotzdem waren halt auch sehr viele Informationen dahin, äh, dabei, wie denn das Ganze abgelaufen ist, wie denn die Arbeit eigentlich abläuft, wie man dann zu dem Ergebnis kommt, das man das, das fand ich recht interessant. Und wenn man es wirklich nur als Dokumentation sieht und versucht, den, den Hype so ein bisschen rauszunehmen, mhm. dann ist das auch, glaube ich, genau das, das richtige Mittel. Also ich, find, ich fand, ich habe das Ding abgefeiert. Mhm. Ich war, ich habe um 9 Uhr angefangen und war dann, glaube ich, um 17 Uhr durch oder so. Mhm.
0: Durchgesuchtet. Ja, es ist wirklich gut, wirklich gut produziert ist. Also man muss ich nichts vormachen, das ist ein vier Stunden -Halb video wo es, nicht, wo es nur darum geht, die Leute heiß zu machen um die Saison. Ähm, aber ich fand auch in den Kulissen so den ganzen Draft-Prozess, äh, was da so, welche Räder da ineinander greifen so, und auch mit dem Scouting und dem Coaching und so, das war schon, war schon cool anzusehen. Ich hoffe, dass, dass es mehr ist als nur eine PR-Nummer und dass die Stimmung gut ist und dass wirklich auch im Building alle. Äh, quasi aufgeregt sind und Bock haben, den Kahn irgendwie umzustoßen. Ähm, ja, was kann man noch fragen zu den Jets? Die Situation wurde so gut. Wie fandst du denn da aus die Verpflichtung von Salah? Warst du skeptisch, oder hast du gesagt, das ist es. Hm.
1: Sala war jetzt im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall die richtige Verpflichtung. Hm. Ähm, ich habe mich das erste Mal aktiv damit beschäftigt, wegen mit dem neuen Coach, wo die ersten in, äh, Stürme losgebrascht sind. Wie könnt ihr den wieder vom Feld, äh, vom, äh, aus der Facility lassen? Warum hat er den Vertrag nicht unterschrieben? Ähm, da habe ich mich dann beschäftigt mit Salah und dann ja da war mir dann relativ schnell einig, das wäre schon der richtige gewesen. Ähm, Gott sei Dank hat er ja dann im Nachhinein noch unterschrieben. Er wollte ja nur noch den anderen Verein absagen, wo er ebenfalls eingeladen war. Mhm. Und auch das, was er drumherum jetzt gemacht hat, ähm, finde ich eigentlich wirklich gut. Also sicherlich der Ulbricht in der Defense stand und die Letcher ja nicht ganz so gut da, aber man muss auch mal gucken, was ihm ausgefallen ist. Mhm. Da bin ich gespannt, wie da die Entwicklung geht, aber ansonsten wirklich mit den Coaches so weit hin, sehr zufrieden. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, in der Offense hat wir ja noch einen Ausfall bei den Coaches kurz vor ja. Trainingsbeginn, ähm, das halt auch die ganze Entwicklung auch noch mal ein bisschen zurückgeworfen hat. Mhm. Und, wenn man sich dann trotzdem anschaut, wie sich Zach Wilson über das Jahr hin entwickelt hat, dann, ist dann gibt es Hoffnung auf nächstes Jahr.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dieses äh, tragische Unglück, dass die Jets noch geeilt hat, kurz vor der Saison, ja. das hatten die meisten, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel, zumindest nicht die tief in der Jets-Bubble drin sind. Und ich glaube, das macht mit einen jungen Quarterback so, der Profi wird und von zu Hause wegkommt und äh, dann quasi... Sein, sein, sein Mentor verliert quasi vor, vor Saisonbeginn, der ihn durch die Vorwahl gemacht hat. Das macht dann schon noch irgendwas, glaube ich.
1: Das ja, es, es war sein direkter Ansprechpartner. Es war der, mit dem er die ganze Zeit bis dato gesprochen hat. Das war der, wo er ihm gesagt hat, mach das so, mach das so, mach das so. Und der war halt dann von einem Tag auf den anderen weg. Dann ist die NFL definitiv schneller wie das College, vor allem wie, 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 wie sein College. Ja, <lacht> Und ich muss sagen, tatsächlich nach der Verletzung wurde ja. es aber wirklich deutlich besser. Und ich glaube, da hat er wirklich nochmal einen richtigen schönen Sprung gemacht. Man sieht es auch bei den Statistiken. Äh, war er davor unterirdisch, wurde er dann tatsächlich in einem Bereich, wo, wo durchaus akzeptabel ist. Und mal gucken, wie er jetzt nächstes Jahr tatsächlich läuft, wenn er tatsächlich Receiver, Running Backs und
0: Titans hat, was er halt jetzt er nicht hat. Mhm. Ja, ich ja. Fand auch so, so, so ein Cut war zu merken nach, äh, bei der Verletzung, als äh, Lafleur in die Box gegangen ist und von oben gecallt hat quasi, ähm, was Wilson ja vorher nicht wollte da hat man schon gemerkt, dass das Playbook auf einmal mehr Seiten hat, das wurde alles ein bisschen variabel und auch Zach Wilson hat sich meines Erachtens nach irgendwie deutlich wohler gefühlt in seiner Rolle auf einmal mhm. ähm, ja, hoffen wir, dass der Schritt weiter so oder dass der Weg weiter so geht ne? hast du einen aktuellen Lieblingsspieler im Kader so? kannst du das so sagen oder
1: ja, ich bin ein backs barriers fanboy so ein bisschen. Ähm, er war sich im, am Ende der Saison einfach für nichts zu schade. Ähm, er hat wirklich das gemacht, was man von ihm verlangt hat. Ähm, ich glaube, wenn du gesagt hättest, du rammst jetzt den Spieler da hinten einfach nur in den Boden rein dann wäre auf den losgesprungen und hätten weggerammt. Ähm, er hat sich wirklich in die Mannschaft gearbeitet über die ganze Saison und hat jetzt auch meines Erachtens verdient, die Verlängerung bekommen. Mhm. Ähm, auch vom Charakter her scheint er doch durchaus in Ordnung zu sein. Er hat wohl auch höhere Angebote abgelehnt, um dementsprechend bei den Chats weiter was aufbauen zu können. Das fand ich richtig cool.
0: Ja, auf jeden Fall hat man gemerkt, dass er zum Ende der Saison sehr wichtig geworden ist. Man hat ja so ein bisschen das Spiel auf ihn zurechtgelegt und er hat ja eine gute Connection mit Zach Wilson. Ich weiß nicht, ob er es schafft, Starter zu sein nächstes Jahr. White Receiver ist ja sind wir nominell, äh, wenn man es so liest, äh, relativ gut besetzt jetzt, möchte ich meinen. So gut wie lange nicht mehr. Oder Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man so ein hat, mit so viel Talent auch. Ähm, mhm. Aber White Receiver 4 ja, ist schon drin. Ne? Und dann mal gucken. Aber man hat ja, wie gesagt, man hat ja Jet Sweeps und alles mit ihm gemacht. Man hat ihn laufen lassen. Er ist ja wirklich sehr variabel. Und äh, äh, ja, so also Special-One, kann man sagen, mit dem man so verrückte Sachen machen kann. Ich hoffe, das äh, wird so beibehalten. Ich fand es auch gut, dass er geblieben ist. War auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ne?
1: Also, ich glaube, er wird seine Spielzeit bekommen, auch wenn in Anführungszeichen der reine Receiver tatsächlich vermutlich andere genutzt werden werden. Aber gerade für solche Geschichten wie Sweeps oder sonstiges, da ja. werden sie ihn weiter einsetzen.
0: Special Teams war ja auch äh, ziemlich wichtig. Ja? ja. Und ja, mal gucken. Ich glaube, äh, Wilson wird noch nicht so viele äh, Snaps sehen auf, als Receiver. Da muss ja auch ein bisschen eingeführt werden. Ja, er wird schon seine Spielzeit bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Muss man ja auch, er verdient ja auch nicht wenig Geld, das also, äh, muss man ja auch ein bisschen zeigen. Hast du denn einen ehemaligen Jets, wo du sagst, das war der größte für mich, der je äh, das Trikot getragen hat?
1: Mm, noch nicht so wirklich. Also grundsätzlich habe ich natürlich eine Affinität in die Line. Ja. Mangold hatte ja. völlig auch die gleiche Nummer wie ich. <lacht> <lacht> ja. Wobei er die besseren Haare hat. <lacht>
0: Ja, ja, und einen ja. besseren Bart wahrscheinlich auch.
1: <lacht> Absolut. Ja, ähm, ja, sowas in der Richtung, aber so wirklich tief nicht. Ähm, ich beschäftige mich jetzt so nach und nach immer wieder mal mit den etwas älteren, also den, den alten Spielern. Ähm, ich schaue da auch Malte seine Serie an ähm, mit den, ja. den die, die Spielern. Einfach auch nur, um
0: dazu zu denken. Ja ja ist von, genau, das ist mal, Wer es noch nicht kennt, Malte hat ein Projekt Cover 2, ähm, wo man über ehemalige Jetspieler redet, wo jeder, oder auch aktive, ich glaube, wir haben auch schon mit Quinn Williams in der, Serie, in der Folge gehabt, äh, sein Lieblingsspieler quasi. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet uns bei euch und dann äh, meldet sich Malte bei euch und dann könnt ihr mal eine Episode davon aufnehmen. Äh, Werbung Ende. Was war denn so, kannst du dich daran erinnern, was, was war denn so dein, dein, dein schönster Moment als Jets-Fan? So? Gibt es da was? Hm. Das ist schwierig jetzt, so lange ist es noch nicht. Ja,
1: es ist, sagen wir mal so, die aktive Zeit war noch nicht ganz so erfolgreich. Ähm, <lacht> ja, ich ich, ich glaube, der Sieg gegen die, die Bengals letztes Jahr war schon eine recht interessante Geschichte. Mhm. Ähm, wo man halt gesehen hat, dass auch eine Teamleistung tatsächlich was, was erreichen kann. ansonsten hoffe ich, dass ich noch viele schöne Momente in der Zukunft haben werde.
0: Ach, sehr, sehr eloquente Antwort auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. <lacht> ja äh, der Bengalsieg letztes Jahr war natürlich äh, ja, sehr überraschend ne? und hat durch allen Freude gemacht. Ja. Ähm, damit hat ja natürlich keiner gerechnet. Das war echt gut. Schade, dass die Bengels nicht den Superbowl gewonnen haben, dann hätten wir sagen können, wir haben den Super Bowl champion So, so.
1: So war Rede ja. richtig genau. Oder man hätte
0: sagen können, wir sind eigentlich der Grund dafür, so, so ähnlich wie damals, als die BRD-Weltmeister geworden ist, nur weil sie die, die gegen die DDR in Hamburg verloren hat. Ne? Das war so der, Wach, der Wachrüttler. <lacht> aber gut, ist nicht so gekommen. Aber trotzdem Hut, Hut ab von den Bengels äh, für, für das Erreichen des Bowls. Aber für die Jets hat es nicht gereicht. <lacht> ähm, und so, und da, so das schlimmste Spiel... Oder der, Tief, der Tiefpunkt deiner jetzigen Fankarriere? so, gibt es da irgendwas? Also ja, gibt es schon ja. mehrere. Ähm, ja, ich glaube, da
1: sind wir dann bei den Geistern wieder. Ah, okay. Das
0: ist Petrientspiel, ja. Das war schlimm. <lacht> Gut, äh, ja, was haben wir noch für Themen? Was könnte ich dich noch fragen? Wie, wie bist du denn auf die Gang in Germany auf, aufmerksam geworden? Seit, seit wann bist du da denn? Hm.
1: Ich hatte vorhin von dem, von dem Footballer bei mir mit erzählt, der wohl dementsprechend ähm, auch jets fan war. Mhm. Ähm, das war dann gerade zu der Verpflichtung, die Leon Belfort ähm, untergekommen ist bei den Jets. So in dem Zeitraum war das. Und ähm, er hat dann irgendwann mal gemeint: Oh, da, gibt's den, da gibt es da so einen Fanclub äh, auf, auf Facebook. Und so bin ich dann irgendwann auf die Gang in Germany gekommen. Habe dann immer wieder mal geguckt, habe dann irgendwann gesehen: Oh, okay, YouTube-Videos auch schön. <lacht> Ähm, dann zum Teil noch viel bei Heiko oben in, in, im Dachstuhl und, so ja. und ja und seitdem versuche ich ja nicht dann doch regelmäßig eure äh, äh, YouTube-Videos
0: anzuschauen ja. Bist du auch in der Facebook-Gruppe drin, oder? Und mittlerweile auch in der großen WhatsApp-Gruppe Genau <lacht> ja, im Austausch mhm. Ja, auch für alle anderen, die uns, die uns hören und noch nicht bei Facebook sind ne? unbedingt äh, folgen Jetzt war vor letzt, letzte Woche beim, ein äh, zum Beispiel ein Südtreffen. Thomas konnte, glaube ich, nicht kommen. Aber es glaube, es waren acht oder neun Leute, die sich da in Ulm getroffen haben zum Spartans Spiel und danach noch was essen und trinken waren. Also, wer Bock auf so Geschichten hat, einfach äh, mal dazukommen und ja, auch mal selber so ein Ding in die Hand nehmen, irgendwie so ein Treffen Treffenplan. Ist auf jeden Fall mal cool, Leute kennenzulernen, die dieselbe Leidenschaft äh, pflegen. Ähm, äh, das macht das Fan-Dasein immer noch mal ein bisschen bunter, finde ich so, ne? Wenn man, wenn man weiß, man ist nicht ganz alleine. Absolut.
1: Und was auch richtig cool ist, inzwischen beneiden mich so die anderen, die wo ähm, halt für die anderen Teams schwärmen, tatsächlich über die über den Fanclub, den ihr hier aufgebaut habt, weil sie einfach sagen, okay, äh, da finden regelmäßige Austausch statt, äh, die sind recht gut gemacht, sind wirklich gut recherchiert, ja, die sind zum Teil da schon ein bisschen neidisch, dass ihr Verein das so nicht auf die Kette bringt. <lacht>
0: Äh, es gibt, äh, muss ich dazu sagen, äh, von ziemlich vielen Franchises, äh, mittlerweile so deutsche, deutsche Clubs, deutsche Redaktionen, die Podcasts machen oder ja. äh, äh, Artikel schreiben. Und das ist schon, hat sich schon ziemlich entwickelt. So. Ähm, wir versuchen ja auch jedes Mal, wenn wir gegen Wen spielen, immer einen Gast dabei zu haben. Und mittlerweile ist das eigentlich kein Problem mehr. Also da wächst was zusammen auch deine äh, Kumpels, die bis jetzt noch keine Community haben. Da wird bestimmt auch irgendwann äh, was kommen.
1: Ja, also was halt gerade auffällig war, die ganze Draft-Vorbereitung und so weiter, wobei Draft ist ja bei den Chats grundsätzlich ein Highlight des Jahres. <lacht> Zumindest noch. <lacht> ja. Ja. Ich hätte auch mal nichts dagegen an, 31 oder an 32 zu picken, aber man weiß ja nie, wann das passiert. Ähm, aber gerade die Vorbereitung war, ist halt wirklich super, weil halt wirklich analysiert worden ist, wo können wir denn Spieler brauchen, welche Vorteile hat der Spieler, da haben sehr, sehr viele auch von den anderen und tatsächlich euren Broadcast gefreut.
0: Ja. Ja, da muss man ehrlich sagen, wir haben wirklich Leute in unseren Reihen, die kann man schon als Nerd bezeichnen. Also was die, was die über Football wissen, ja. oder was die über Football schon ver vergessen haben, das werde ich wahrscheinlich nie, niemals wissen in meinem ganzen Leben. Also da wird mir auch Angst und Bange weg zuhören. Deswegen ziehe, halte ich mich da auch mal zurück. Fremdscham. <lacht> äh, ja, haben wir das auch abgehakt? Was, was kann ich denn noch fragen? Was ist mir da noch so? Hast du, ist, ist mal wieder eine Reise geplant für euch? Habt ihr mal wieder Bock, rüber zu fliegen? Demnächst? Ähm, ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie das bei mir weitergeht
1: mit meiner Erkrankung? Ähm, wir kalkulieren mal, dass es vielleicht nächstes Jahr nochmal der Fall sein könnte. Als äh, nächstes, aber noch wissen wir es nicht ja. also
0: hundertprozentig. Nur mal so als Gedankenstütze: Die Jets spielen nächstes Jahr in Vegas. Nur so,
1: ich, ich will ich,
0: ich habe schon gehört, <lacht> ich will ja, jetzt ich... drauf. <lacht> 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 ja, geht so. Ne? <lacht> ähm, äh, wenn du äh, dir ein Spiel aussuchen könntest im Mad gegen wen würdest du die Jets mal gerne zu Hause sehen? So? Was wäre so ein Team, wo du sagst, da würde ich immer zugucken, wie die Jets die vermöbeln?
1: Hm. Würden die Jets spielen, die ich mir wünsche oder die vielleicht tatsächlich da sind? Also, ich, ich fände es schon schön, wenn man äh, New England mal zu Hause schlägt. Ja. Und da mit dabei sein, wäre schon, wär schon eine coole Geschichte. Weil okay. da einfach eine, eine lange Realität da ist.
0: Ja. Und äh, welches Stadion würdest du gerne außerhalb von New York sehen? Also wenn du mal Auswärtsspiel von den Jets sehen würdest, was würde ich da so reizen? Da
1: würde mich tatsächlich die zwei neuen Stadien in L.A. oder in Las, Las Vegas reizen. Das sind schon ganz gewaltige Brocken, die würde ich schon mal gerne ansehen.
0: Sieht gut aus auf jeden Fall. Ne? Da sind ein paar Milliarden versenkt worden auf jeden Fall. <lacht> Ja, gute Wahl auf jeden Fall. Auch wenn die Flüge sehr weit sind bis da an die Westküste, aber muss, in den sauber Nachflug muss man da auch noch mal beißen können.
1: Es kommen ja immer wieder mal Gerüchte auf, dass die Chats vielleicht auch irgendwann nochmal ein eigenes Stadion irgendwo in New York bauen. Mal gucken, vielleicht passiert es ja irgendwann mal.
0: Wäre das so ein Ding, wo du sagst, das, das sollte man verfolgen, das Ziel, oder ist es dir eigentlich egal, dass, dass die Stadion teilhaben?
1: Ich, ich glaube, es ist einfach logistisch relativ schwer, in New York tatsächlich noch die Fläche für eine weitere Stadion, vor allem mit den Parkplätzen, zu finden. Ähm, aber es wäre ja schon eine coole Sache, ein eigenes Stadion zu haben.
0: Ja, also ich behaupte mal, dass äh, in Queens neben dem äh, Chase Field der Mets ja. äh, noch Platz wäre. Und da ist auch ein großer Parkplatz. Also Und da ist eine gute eine U-Bahn-Anbindung. Gute mhm. Ich weiß nicht, wie ihr damals zum Stadion gekommen seid oder zurückgekommen seid. Äh, es liegt ja schon so ein bisschen. Mit Bus? Zug und Bus, ja. Ja. Also es ist nicht einfach, dahin zu kommen. Man muss schon kreativ sein oder, ja, oder sehr viel Zeit haben oder, sich, oder sehr viel Geld investieren oder einfach mit dem Taxi fahren. Ja. Ähm, es ist ja schon so ein bisschen, äh, bisschen abgelegen, sage ich mal. Vorher jetzt wird Schimpfwort benutzt. es ist so ein bisschen abgelegen. Ne? Ja. Ähm, ich würde mir, würd mir auch wünschen, dass sie äh, ein eigenes Stadion hätten und ja auch ein bisschen in, in New York wäre schon cool. Also diese Sprüche auch, dass man dass das einzige New Yorker Team in Buffalo spielt, das ist irgendwie auch doof, ne? Ja, richtig. Wenn sich das ah, Land ist ja auch teuer da sitzt es ja auch. Und ein Stall mit dem Dach würde ich irgendwie auch cool finden. Äh, falls ich dir wirklich mal im Winter fahren müsste, dass ich da nicht friere.
1: <lacht> also, ich kann nur sagen, New York, Weihnachtszeit ist echt eine coole Sache. Du hast überall deine kleinen Weihnachtsmärkte, ja. überall den German Apple Cider. Fragen bitte nicht, woher
0: das kommt, weil ich dachte, wir trinken Glühwein, aber okay. Ja. <lacht> aber es ist echt schön. Ja, ich... Ich will nicht sagen, dass ich der Grinch bin, aber so Weihnachten ist nicht meins. So, wenn ich keine Kinder hätte, könnte es für mich auch ausfallen. Ich, ich mag, dass, dass alle Zeit haben dass es gutes Essen gibt, aber dieses übertriebene Dekorieren und so und ach, das ist. Da muss ich über die ganzen Kisten vom, vom Dachboden holen und nur für drei Wochen hier die Lichterketten aufhängen. Also ich kann da gut drauf verzichten, aber ja, sieht bestimmt cool aus. Also kann man sich bestimmt mal, äh, mal geben. Ja. Ich schreibe es mal auf meine Liste. Meine Frau hat schon mal Lust drauf. Ähm, ja, wie sieht es sonst so aus bei dir mit, mit, äh, mit alles drumherum Football, Merch, Fantasy, Football, Trading Cards oder andere Sammelsachen? Bist du da auch involviert oder hältst du dich da eher zurück?
1: Merch ist relativ schwierig, wegen meiner Körperfülle. Hm. Ähm, ich habe jetzt hier, über Thomas, dieses nette T-Shirt bekommen, das du auch gerade trägst. Genau. Ähm, genau. Ähm, ja, ansonsten halte ich mich momentan noch zurück. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was tut in naher Zukunft, dass ich mir dann tatsächlich bei den Trikots ein bisschen noch vor, auf Vorrat gehen kann. Ähm, ansonsten Trading Cards, eher nicht Fantasy Football, äh, habe ich mal probiert. Und ist nicht meins. <lacht> ähm, ja. Da schaue ich mir dann lieber die Spiele an. Schreibe ein bisschen was in die, in die WhatsApp-Gruppe rein. folge dem einen oder anderen Spieler auf Instagram, das auch meistens relativ lustig ist und
0: ja, ja. Ein bisschen. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, also von meiner Seite aus haben wir alles. fast du noch irgendein Thema, was, über das wir sprechen können? Müssen wir irgendwas loswerden? Hm, Nö, ne, eigentlich gerade nicht. Ja? Nicht, dass du dich nachher ärgerst und sagst, Mensch, das hätten wir auch. Ja, ich, ich hoffe irgendwann mal,
1: dass wir in Frankfurt oder in München spielen. Ja. Dass wir dann uns alle treffen können zu einer schon richtig schönen Tellgale-Party, die wir selber veranstalten. Das ist mal so offen.
0: Ja, das wäre natürlich ein Highlight, ja.
1: Das wäre wär, wär cool.
0: Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns äh, Großbritannien ausgut haben als Spot, als wird das, äh, das glaube ich, schwierig werden in Zukunft äh, ein Spiel. Ja,
1: außer also also es wird halt ein Konferenzspiel gegen die Patriots. Das wäre ja eine Möglichkeit, weil die haben den Platz in Deutschland.
0: Das ja, stimmt. Müssen sie abwarten. Aber ja, man kann natürlich immer hoffen, ne? und dann vielleicht. Aber das wäre natürlich ein cooler Event, das stimmt. Hm, richtig. Ja. Ansonsten ja, wir werden wir gucken, dass wir uns auch so mal wieder treffen äh, in Deutschland. Ja. Also im, im Januar du ja mal ein festes Treffen in Frankfurt. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr wieder umsetzen können. Und ansonsten versuchen wir immer so lokale Sachen noch zu machen, wie im Süden oder so. Ja. Ich,
1: ich habe es mitgekriegt, das hat sich ja noch eine NRW- und eine Nordgruppe gebildet, nachdem. Ich ich...
0: <lacht> ja, jetzt ist jetzt ist hier Chapterbildung. Jetzt will ja, ja, genau. jeder, jeder ins Big Business einsteigen. <lacht>
1: Ich bin, ich bin da relativ flexibel, was die Fahrerei angeht, also ich könnte ja rein theoretisch in beide dazukommen, wenn es dann bei mir wieder geht.
0: Ja, und okay. Werden wir uns auf jeden Fall also, irgendwo live über den Weg laufen. Ich denke auch. Ich bin ja äh, Kickoff nicht da, also ich bin ja drüben, äh, aber alle anderen, macht doch eine kickoff party irgendwo, wenn ihr Bock habt und fragt einfach äh, in den sozialen Medien, ob da wer Bock hat, zusammenzukommen, also macht mich schon auch. Mega Spaß, wenn, wenn die Ravens in Woche 1 schlagen. Und ist
1: <lacht> ja, natürlich ein toller Start. Man weiß ja nie, Norman Jackson möchte ja jetzt
0: mehr Geld haben. Ähm, ja. Vielleicht kommt er ja noch in Streik, wer weiß. I, I need money. Ja. Ja, we, we, weiß nicht, wenn man die Ravens äh, schlagen will, dann ist, glaube ich, Woche 1 nicht so schlecht, bevor die ins Laufen kommen mit der Offense. Und dann Woche 2, wenn äh, Watson noch gesperrt wird, vielleicht stehen wir auch 2-0 nach zwei Wochen. Man weiß es man
1: weiß es nicht. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind mal optimistisch.
1: Es, es ist eine Wunderküste dieses Jahr. Man weiß nicht, wo wir landen werden.
0: Ja, das ist wirklich tricky. dieses Jahr. Gerade mit dem Schedule und so. Das ja, wird auf jeden Fall eine interessante Saison, hoffe ich.
1: Ähm, ich hoffe, dass die Jungen sich einfach durchsetzen und ran alle machen. <lacht> in der Liga.
0: Wichtig ist ja, dass die Entwicklung voranschreitet. Wie du ja schon gesagt hast, dieses Jahr geht es nicht darum, so, irgendwas zu gewinnen, sondern Schritt nach vorne, Oder zwei Schritte vielleicht auch nach vorne zu machen, zu sehen, dass Zach Wilson der Quarterback der Zukunft sein kann und dann weiter Schritt für Schritt aufbauen. Und dann
1: es, es würde halt den weiteren Umbau der Mannschaft äh, deutlich vereinfachen, wenn du weißt, okay, mein Quarterback steht safe, ja. dann könntest du nächstes Jahr tatsächlich in Richtung Linebacker gucken, dass du da dann deine Löcher stopfst und dann einfach nur noch punktuell arbeiten. Man konnten wir dann mal sagen, ey, wir, wir müssen nur punktuell austauschen und nicht mhm. ganze Nachrichtsteile?
0: Das stimmt, Und ja. In der
1: Situation sind wir jetzt zumindest mal, dass wir sagen könnten, okay, jetzt noch zwei, drei Linebacker in irgendeiner Form,
0: mhm.
1: dann wäre die Sache wirklich, ja, dann könnte man ohne, ohne schwere Gedanken in die Saison gehen. Ja. In der Situation waren wir ja schon, schon Jahre nicht mehr.
0: Ja, wenn ich schon mal einen immer negativen hier. Ne? Meinst du, dass Salah das System so anpackt, anpassen wird, dass Linebacker gar nicht so die Rolle spielen? Also dass der auch oft mit drei. Safety spielst oder drei Cornerbacks spielt, dass er quasi ein 4-2 nur spielt, statt eine 4-3-Defense?
1: Würde in einer gewissen Weise dafür sprechen, äh, mit den Verpflichtungen, weil wir haben doch recht starke Cornerbacks genommen, die auch tacklen können, relativ stämmige Leute, aber dafür schnell. Ähm, und wir haben halt auf Leinberger gar nichts gemacht. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass er tatsächlich ähm, das Ganze so ein bisschen aufweicht und über die Cornerbacks und äh, Safety durchaus versucht,
0: die Löcher zu schließen im, im Laufspiel. Da wäre so auch irgendwie mein, mein Wunschgedanke, weil es wurde ja komplett ignoriert. Alle, alle Welt hat gesagt, wir müssen noch irgendwas auf Linebacker machen und <lacht> die stellen sich und sagen, nö, eigentlich sehen wir das nicht so.
1: Genau, ja, geht auch richtig. Also bin auch etwas überrascht über die Aussage gewesen. Ja. Ähm, vielleicht haben sie sich auch einfach gedacht, okay, wir müssen das nächstes Jahr dann, dann, dann aussetzen oder bis nächstes Jahr dann aussetzen, weil einfach dann unter Umständen wieder ein bisschen mehr Geld frei wird. Hm wenn sie da jemanden hatten, wäre zumindest im Bereich des Möglichen.
0: Vielleicht haben Sie ja schon ein, ein, zwei Free Agents im Auge, wo Sie wissen, sie werden nächstes Jahr vertragsfrei und dann.
1: Es gibt ja immer noch welche, die nicht unter Vertrag stehen.
0: Ja, aber ob, 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 ob sie die haben wollen, ist eine andere Frage. Aber wird man sehen. Aber auch äh, die Saison davor wo hieß es ja auch von außen, wir müssen das auf Cornerback machen, wir gehen unter. Und so schlecht war es dann am Ende nicht, zum Beispiel nicht auf Cornerback.
1: Ja. Richtig, also Quarterback ja. hat mich letztes Jahr sehr überrascht, ja. damit hätte ich nicht gerechnet, absolut, das war eigentlich die Gruppe, wo ich gedacht habe, okay, was mhm. ist da passiert, ähm, muss ich echt sagen, hat mich sehr, sehr positiv überrascht und ähm, im, im Nachhinein muss ich auch sagen, die Backup-Situation bei den Quarterbacks war eigentlich auch soweit vollkommen in Ordnung, auch ohne die Verpflichtung von Joe Fleckow, wenn sich mhm. der Mike White nicht verletzt hätte, wären mhm. wir, glaube ich, relativ solide durch die Saison gekommen, ähm, er hatte ja das Spiel gegen New England, das nicht so ganz lief, wo, dann, wo er dann reinkam. Das nächste Spiel hat er ja dann gewonnen. Und in Indianapolis war, war zwei Drive's drauf und hat bei einem oder ja. bei beiden gepunktet. Ja. Also es wäre schon interessant gewesen, wenn das weitergegangen wäre, wo er sich dann verletzt hatte.
0: Und Thursday night äh, bei den Colts hatte ich nach dem zwei Drive irgendwie am Arm verletzt und dann.
1: Genau, richtig. Aber noch den Touchdown geworfen.
0: Ja, genau. Stimmt, kann ich mich auch noch dran erinnern, das Spiel. Da fragt man sich dann, warum steht man hier nachts eigentlich auf? <lacht> bist, du, bist du auch so, Wir haben ja zum Glück nicht so viele Nachtspiele und späte Spiele, aber das siehst du auch durch komplett oder
1: guckst das? habe ich den jetzt in einfach? dem Fall tatsächlich durchgezogen, ja. Hm. Also sonntags es nicht. Ähm, also wenn es die, die, die späten Spiele sind, aber ich glaube, das Jahr haben wir auch nur wieder zwei Stück, wenn ich es richtig weiß.
0: Ja, ich glaube, einmal Monday Night und einmal Thursday Night, glaube ich.
1: Geht Genau, richtig. Also wir haben, wir haben wirklich wieder nur die erste Gruppe und durch die Zeitverschiebung sind wir dann sogar schon bei 18 Uhr. Also es spricht nichts dagegen, die Spiele in der Klasse anzugucken.
0: Ja, also ich bin auch, ich bin auch froh, dass wir an Ausküste wohnen, also die Jets und äh, ja. immer schön 19 Uhr deutsche Zeit spielen, das kommt mir immer sehr entgegen. Also spät, oh, ich will zwar auch mal die Spätspiele, also wenn, wenn die Jets jetzt durch sind und ich gucke dann noch mal Red Zone irgendwie, aber ich penne da, am Schluss bin ich weg, also ich stehe auch für die, für die Jets, stehe ich nachts auf, aber das würde ich auch für ein anderes Spiel fragen.
1: Ja, also letztes Jahr war es tatsächlich so, dass ich dann zufälligerweise immer aufgewacht bin, wo hm. also. mir dann die Spiele gegeben hat. Es war ja nur das, das Donnerstagsspiel und halt dann der Draft. Aber ich, ich gucke dann schon, dass ich die Spiele irgendwie zu Gesicht bekomme.
0: Sehr gute Einstellung, Thomas. Weiter so. Solche Leute brauchen wir. <lacht> Ja, sehr cool. Ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nichts mehr, du auch nicht mehr. Meintest du? Ähm, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, dass wir uns mal kennen. Wir haben auch schon ein bisschen über Facebook, äh, über WhatsApp vorher so ein bisschen genau. hin und her gedadelt jetzt äh, mal virtuell gesehen. Das ist ja äh, was anderes. Ähm, vielen Dank an dich, dass du Zeit hattest, dass du mitgemacht hast. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir für deine Gesundheit äh, allen alles Gute, dass das wieder alles in Ordnung kommt, so wie es sein soll. Ähm, auch als Jets-Fan weiterhin, das Gute. gut. Wir werden natürlich in Kontakt bleiben, denke ich. Garantiert. Ähm, ja, und ansonsten hoffe ich, dir hat ein bisschen gefallen. Ja. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du aufgeregt warst oder so. Ich denke nicht, oder? Nee, klar. Ja, wirkte sehr routiniert auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, ja, und in diesem Sinne, wie gesagt, vielen, vielen Dank für dich. Vielen Dank für alle, die sich das angehört haben oder zugeschaut haben. Ähm, habt noch einen schönen Tag. Guckt optimistisch in Zukunft. Äh, habt einen schönen Urlaub, wenn er euch bevorsteht. Wir, wir zeichnen auf, ist ja auch, wir sind nicht live. Heute ist glaube ich der 13.7. Mittwoch. Ja, ähm, ja. Samt, am Wochenende geht die zweite Liga los. Hansa gewinnt Sonntag gegen, Hoffmann, äh, gegen Heidenheim. Nicht, jetzt habt ihr es schon von mir gehört vorher. Ähm, alles klar. Vielen Dank fürs dabei sein, Thomas. Vielen Dank fürs Zuhören und Angucken. Äh, bitte liken, teilen, kommentieren. Kritik ist gern gesehen. Und ja, mein, in diesem Sinne wünsche ich euch einen All-Gas No Break und macht's gut, bleibt gesund. Schützer. Ciao. Ciao.